0: ¿no? El, que los, el que las tiene tan entusadas, tan tristes
1: sí, porque yo iba a decir los tiene, los chiflar tiene. sería si estuviéramos contentos yo estaría chiflada el con el es, Mundial
0: el de chiflar es una ironía pero eh, o sea, aquí... no están queriendo decir que somos una igno unas ignorantes no, del fútbol no, 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 al revés de
1: una manera muy no, diplomática no, al revés, estoy diciendo
0: que el de chifla les encanta porque la verdad, casi nadie quiere hablar del tema
1: ay, es que es
0: muy duro hablar de la tusa la tusa de eliminación pues todo eso nos agarró además que eso es como cuando uno no puede entrar a una fiesta y uno la ve desde la, desde la vitrina a una fiesta buenísima eso fue lo que pasó el viernes cuando vimos desde la vitrina desde, desde el otro lado del vidrio el eh, sorteo del mundial ya pues esperando los equipos que van a disputar los cupos de repechaje pero disputado eso, se se surtió el trámite del sorteo en una ceremonia fastuosa allí en Doha, la capital de Qatar, se definieron los grupos, en fin, pero antes de eso, pues por supuesto hay que hablar de lo que nos pasó, han corrido ríos de tinta, de lágrimas, eh, también de muchísimas palabras de, de piedra de sí, tristeza es que se iba a decir yo porque esa ceremonia yo la vi con un poquito de rabia porque si seguimos ¿La con creo? la analogía se... sí
1: si seguimos con no la no, analogía de la tusa no entrar, claro eso es piedra. como cuando usted ve la
0: nueva novia sí, y, es y y no, mucha bonita. sí pero bueno tratemos de decantar esa rabia en razón y sobre todo en conclusiones con los que saben don Gabriel Meluc amigo de esta casa ha estado con nosotros varias veces también en Noticias Caracol es el editor de deportes del diario El Tiempo y un gran entrañable colega de muchísimos años don Gabriel un gusto saludarte Saludarlo, feliz domingo, y gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Juan Roberto, eh, me hizo madrugar usted hoy, un gran saludo para usted, <risa> amigo de tantos años también, a, a las niñas, un gran saludo para ellas. Eh, no, no hay que estar entusado, No, así. No, ahí, pues ya, qué carajo, a, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues qué vamos a hacer. A lo hecho pecho. Que... Pues sí, pero pues, es que hay una frase genial, hace muchos años. Entrevisté al pibe Valderrama. Sí. Después de un partido que había perdido Colombia contra Argentina. Sí, ¿No? Eso, Después del 5-0 no ganamos nunca. No hemos vuelto a ganar Argentina. Para que tengamos claridad. Tal cual. Ese en uno partidos que perdimos de la eliminatoria. Entonces me lo encontré y saqué ahí mi grabadora. Entonces le digo, si hubiéramos hecho tal cosa, o si hubiéramos cambiado a Mengandito por fulano, o si hubiéramos jugado más para atrás o más para adelante. Y el pibe en su muy particular manera de este se me dice, ¿y ya que Lo mejor es lo que pasa. Lo mejor es lo que pasa. O lo vamos a empatar. O lo vamos a ganar. Ya. Se perdió. Se, se perdió. Vamos para adelante. Lo mejor es lo que pasa. Es, Gabriel.
0: Y como lo, lo mejor es lo que pasa, como dice el pibe, eh, ¿qué pasó? ah
1: le digo la, así de sencillo. Sí. No, nos vamos a poner a hacer unos sobreanálisis para darle la selección fútbol y toda la vaina. Mire, en lo malo que estaba todo el, el, el campeonato suramericano, que entre Uruguay y Paraguay todos éramos tan igualitos pues el desequilibrio vino en los errores individuales de los delanteros los que se comió Borja contra Paraguay y Perú no tienen nombre el que se comió el rifle Andrade en La Paz no tiene nombre el que se comió Baloyes contra Paraguay el, el que se comió Zapata contra Uruguay el que se comió tío? Zapata contra Ecuador, uno solo de esos golecitos nos salvamos. De una manera más sencilla. Eso sí es un gol. ese golecito a Perú, Colombia le hubiera ganado a Perú, hubiera tenido dos puntos, tres puntos más y Perú dos puntos menos. Yo ya estaríamos en, ahí en ese grupo donde dice repechaje entre
0: Colombia y Australia. Sí, y, y, o sea, y, lo, y hubiéramos pasado en el grupo de, de, de Francia, Dinamarca Itunes. y Túnez. Y, y le, le devuelvo con una frase de alguien, pues muy coloquial. Si mi tía tuviera bigote, sería mi tío. Ah, no, pues
1: es más sencillo. Si mi tío hubiera nacido, mujer que hubiera sido. Es, sería la tía. Entonces pregunta, ¿qué pasó? Uh -huh. Pero, no, no hicimos goles. Pasó, de verdad más allá de que entonces nos la queramos dar sí, eh, de los genios del fútbol sí. y de que la estrategia y la vaina y que además yo no pueda salir una vaina muy taquillera sí.
0: Gabriel nos, nos, mira
1: salgo a decir no, aquí en Blue estamos diciendo que es la corrupta y asquerosa inmunda dirigencia del fútbol pues con esa corrupta y dirigencia horrible lo que haya sido una peor que está cantando todo en Estados Unidos y fue el mejor mundial de la historia y ahí mm. no dijimos nada sí. no, no no que las estructuras el fútbol juvenil que tiene que ver el fútbol juvenil en que borja haya metido la pata de la manera tan grosera en que la metió sí. entonces esto es un juego de fútbol no tiene más no tiene más que eso es un juego de fútbol y en ese juego de fútbol no fuimos al mundial porque en medio de la mediocridad general de la, del área donde estábamos mano a mano entre los mediocres pues los delanteros la, la embarraron.
0: Pero, pero independientemente de eso y de, y de no entrar en esos análisis esudos, Gabriel Ahí sí también hay una verdad de apuño, que algo pasó en ese equipo. Claro, no hicimos goles, no ganamos partidos, no hicimos puntos, pues no fuimos, nos eliminaron. Pero pero hay en el trasfondo, al menos un ruido enorme sobre lo que pasó entre uno y otro técnico, entre la salida de este señor Peckerman, entre la llegada de este señor Queiroz, la salida de Queiroz y la llegada de Rueda. Eso nos pero mató. Los,
1: los hechos son así de sencillos. Mm, sí. Eh, el técnico de Uruguay llegó faltando cuatro partidos y no ha habido ningún ruido. Ganaron los cuatro partidos y entraron de manera directa y fueron terceros. Luis Fernando Suárez en Costa Rica, el técnico colombiano, llegó hace tres, cuatro partidos, ganó los cuatro partidos derecho y está hoy en el Mundial, ahí en la casilla del segundo repechaje, del repechaje dos. Y si le toca, le toca con España y con eh, Alemania y con Japón y tal. Entonces aquí... Ponernos a ponernos a meter esos ruidos, me parece que también es decir, ¿qué pasó? A Peckerman no lo dejaron por una sola razón. A ya González les caía a gordo Pascual Lescano. Y nosotros hicimos un informe en el periódico, el tiempo creo que fue la semana pasada o un domingo. Se lo leyó ahí en el programa, no sé si fue hace ocho días o el domingo pasado. Debe haber sido el domingo pasado. Contamos exactamente cómo fue la novela de la sacada de Peckerman. Con directivos de esa época. No se aguantaban a Pascual Lescano. Sí. Y se pusieron a hablar con unos amigos periodistas que ellos tenían que Pascual Lescano vendía a los jugadores y que el equipo jugaba mal para poder sacarlo y justificarse. Sí. Y la decisión estaba tomada en pleno Mundial de Rucha cuando el equipo ni siquiera estaba jugando. Cuando estaba llegando a Rusia, ya la decisión estaba tomada. Porque no se aguantaban a Pascual Lescano. Trajeron a Queiroz. La idea de Queiroz no es nada mala, para que vea usted. Era un técnico con recorrido de prestigio serio. Llegó a hacer todo lo que dicen los intelectuales del fútbol, ¿no? El trabajo de base, eh, armar un equipo serio uh -huh. que juega la Europea, eh, eh, la división de menores, se reunía con los direct, eh, con los técnicos de las menores, tal, trajo su equipo, y el equipo le reventó y le estalló el Camerino en la cara. Entonces coloquialmente dicen que fue Jaime el que le reventó el Camerino. Le quiero recordar cómo fue el episodio hasta donde a se ver, conoce. Sí. Hasta donde se conoce el partido, va, se va jugando el partido. Eh, Uruguay, Colombia en Barranquilla, ¿Sí? se va perdiendo a los 20 minutos 2-0 el técnico a los 30 minutos hace un cambio saca a Wilmar Barrios y mete a Luis Díaz el ¿Sí? partido se acaba se termina perdiendo 3-0 después hay un problema en el hotel y le reclaman a Queiroz los amigos de Barrios y en, en una decisión y en una cosa que ya pasó y Javier, también les puede contar usted ya, el equipo que me ha tocado en eso desde, desde la Copa América de Chile, que decían que habían dos grupos, no era que estuviera partido, no era que, que no uh -huh. se pudieran ver, no era que no se pudieran hablar. Pero había dos era bandos, que, sí. Era, pues, como más afinidad, yo quiero ser preciso, así me lo dijeron mis fuentes. Uh -huh. Así como usted en su grupo de trabajo se habla más con unos que con otros, pues eso es lo que pasaba en la selección, y entonces estaba un grupo que era el de los blancos, ricos, exitosos, sí, eh, pintosos, y los que no eran ni siquiera amigos de barrio.
0: ¿Racismo? De barrio. Lo que estábamos hablando no, es un rato. No, se
1: meta en eso, mm. no se meta en eso, porque es afinidad. Sí. Eh, yo, por ejemplo, eh, tengo muy buenos amigos eh, eh, afroamericanos, mi familia es de Chocuana, mi familia es de Quibdó, eh, pero a veces vienen aquí a Bogotá y yo estoy más afín con los que oyen boleros que con los que oyen saque. Es ese tipo de afín. Sí, entendido. Sí. ¿Es ese? Entonces, eh, fueron los amigos de barrio y se calentaron con Queiroz. Pero es que ustedes, ¿por qué sacaron a barrios? ¿Culpaste a barrios de la derrota delante del público y la prensa? le echaste la culpa a Barrios cuando el que estaba jugando mal era James que entre otras cosas no lo había agarrado y luego se equivocó, por allá perdió un balón que nos metieron otro gol sí. Gabriel eh, venga le cuento, venga sí. voy a contar la historia y entonces se agarraron y ahí donde están las versiones de que entonces dice que el hermano agarró a, a James por el pescuezo o que, o que el que zarandió a James fue Muriel no, y ahí el grupo qué, quedó roto pero
0: qué tristeza, ¿no Gabriel? ¿Qué, eso qué...
1: fue el viernes y se fueron el martes para Ecuador y perdimos 6-1 les
0: clavaron 6 -1. sí
1: Gabriel, pero aunque usted diga que, bueno, la culpa es de los jugadores y no del técnico, pues lo más seguro es que rueda chao, chao. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras opciones para el siguiente director de la Mira, selección? Más allá de las opciones que podamos tener, mujer, aquí la discusión es cuál es la decisión que van a tomar los directivos. Uh -huh. ¿Van a esperarse hasta que se acabe el Mundial? Es decir, ¿hasta dentro de ocho meses? Para contratarlo en enero, es decir, hasta nueve meses Y ponerlo a andar en febrero, es decir, hasta dentro de diez meses Casi un año Y volver a lo mismo O nombrarlo ya Entonces uno llega y dice, hombre, y si no, y en el mundial que es que están los mejores técnicos Vamos a, a apresurarnos para ver si de pronto hay algo que nos sirva Como ocurrió con Queiroz La decisión es esa, yo en este momento no sabría qué hacer yo digo bueno si salgo a nombrar ahora entonces aquí en busco ¿Eh? tengo que empezar a mirar qué es lo que hay en el mercado entonces empezar y además todas las personas que publicamos todos que citando la página trespalitos.com eh, decimos no Babielsa no eh, Pinto nah, no creo que sea tan no, sé, no creo que sea tan fácil y yo no me la voy a venir aquí a posar de doctor intelectual socio de intelectual del juego yo creo que habría que sentarse a pensar seriamente bueno nos vamos a esperar todo ese tiempo o nos vamos a decidir a nombrar un técnico ya dentro de lo que hay y vamos a buscar y lo tenemos que nombrar ya aquí a junio para ver si en esos tres, cuatro, cinco meses donde va, iremos a jugar dos o tres partiditos amistosos porque tampoco hay más. Si hacemos dos partidos amistosos será un éxito. ¿no? Te vamos a nombrar un técnico para dirigir dos partidos amistosos? Eso es complicado, no es tan sencillo. Déjame que no es tan sencillo. Gabriel no hacer, en este momento tendría que estarme a pensar. Hmm. Hay, hay muchas voces que también
0: bueno, digamos que, que estos días han sido días de, de repartir culpas, ¿no? de responsabilidades. Y, y también bueno, allí bueno, cae bueno. Eh, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, muchos ya piden la cabeza de Ramón eh, Yo le Yesurún pero... es, es más fácil sacar, <risas> estoy de acuerdo con lo que va a decir Gabriel, eso es más fácil sacar quién sabe quién cae Yesurún
1: pues si sí. antes recibió más responsabilidad no, pues lo, lo acaban de que de, de, de el este problema no es que sea más fácil sacar o no sacar, es que el problema es que los dirigentes del fútbol se Escogen por política y por votos. Ah, sí. Pero debería. No o sea,
0: de, debería, o, o, o ese remesón también a esas altas esferas Pero también le haría una, daño
1: al equipo. Voy a decir una cosa. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad de los directivos? La responsabilidad de los directivos es haber escogido unos técnicos. Sí. Entonces uno dice: sacaron a Peckerman. Ay, ¡Qué vaina! Si eso venía bien, hermano, y además, pues. ...hay que acordar también de un momento histórico... ...de la política de la federación, ¿no? Jesurún estaba por primera vez elegido... ...desde Jesurún... ...cuando ya estaba reemplazando a Bedoya... ...había llegado por el encargo... porque por era el primer vicepresidente... ...cuando Bedoya sale corriendo para Estados Unidos a cantar... ...en el escándalo de la Conmebol Gate ...por las coimas en los derechos de televisión... ...entonces Jesurún... ...asume ese puesto automáticamente por estatutos... ...él no había nombrado a Peckerman. ...cuando vamos para el Mundial... ...antes del Mundial como está ocurriendo en este momento, viene la asamblea electiva y sale elegido Jesurún por primera vez para ser presidente de la federación. Venía ahí un encargo, ahora era elegido por primera vez. Cuando uno llega de presidente y dice, bueno, yo jefe, yo si voy a poner un técnico de los míos. Ahí es donde puede empezar a tener alguna culpa. La calle de responsabilidad. Que estamos, que estamos 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 gobernando con el retrovisor. Ah, es que Peterman nos hizo falta. Eso es cuando en política usted bien sabe, Juan Roberto, que cuando uno empieza a gobernar con el retrovisor está frito. Así estamos los periodistas deportivos y está el país. No es que con hermano, no es que si hubiera sido... Esa decisión ha traído un costo. Fue traer a Queiroz, que le vuelvo a decir, no era una mala idea. Pero como la vida se va moviendo como los ríos, y usted tiene que enfrentar las situaciones como van pasando, pues ese experimento fracasó porque el grupo de jugadores... Le estalló en la cara como una granada, mm. dos, pero, pero que mire,
0: mire una cosa, Gabriel. Eh, yo, y, y la gran reflexión: usted te, to, todo resumió todo en, en estas reflexiones, pero tal vez una final. Hombre, nos pasó en el Mundial de 94 eh, y, y volvemos a lo mismo en la, en la no, mejor no, no, selección que no hemos en el tenido. Del
1: 94, en el Mundial de 94 no nos pasó eso, no nos, nos pasó lo, lo siguiente, el 90, Gabriel. Pues el mismo de, se el mismo. No, técnico. pero
0: déjeme terminar: nos pasó lo mismo y es, es perdóneme la palabra tan fea, carteles. De de jugadores, vetando, tumbando técnicos, haciendo lo que se les da la gana a los camerinos, en fin, una tristeza.
1: Que le una cosa? Eh, eh, Gabriel, la tristeza es la siguiente. ¿El equipo quedó eliminado? Sí. Faltando cuatro fechas. Sí. Faltando cuatro fechas, el mismo técnico Reinaldo Rueda, en el que creo que el 99% del eh, país. Qué,
0: qué pesar volver a lo mismo, en intrigas, acuerdo, consejas.
1: Yo, Va a venir Rueda en vez de Queiroz y todos dijimos, pues sí, traigan a Rueda. Sí. Dígame quién. Ustedes allá también en Brujero, ¿no? Pues si es el que. No, no, y dijimos, este era. Pe, pero Gabriel, la reflexión es: qué pesar, cosas, ¿no? El equipo era cuarto.
0: No, qué pesar, el qué pesar terminar en esto.
1: Perú. ¿Y mm. que, que se perdió sí. contra Perú. Y qué esa.
0: Y Y Gabriel, pero que esa cultura interna del equipo esté tan dañada también eso, eso
1: también es relativo usted no ve al equipo jugando acá matándose hicieron sí. lo que pudieron que no les alcanzó no les alcanzó mm. entonces se van creando unos yes. unos ideales públicos unos mitos urbanos como el túnel que había entre la embajada de Estados Unidos y el edificio se acuerda
0: <risa> <Total>. o <risa> entre la embajada <risa> y el aeropuerto <risa> urbano, Eldorado, el dorado ¿sí?
1: es que <risa> la cultura de los futbolistas está podrida no, pero yo no yo no pero creo que, que tanto podrida, porque, de decirlo, porque
0: son buenos, digamos, lo mire lo que voy a decir, Gabriel, son, son buenos pelados, pues mire, no estarían jugando en los equipos que juegan uh -huh. si, no, si no son lo que tuvieran, pero más allá de eso, pues son muchas las tristezas y reflexiones que nos deja este episodio de la eliminación. Pues ojalá, Gabriel, ojalá llegue un buen técnico, alguien que pues eh, mire cómo puede canalizar esas capacidades tan enormes de estos muchachos y sobre todo encontrar pelados lados nuevos y gente que nos ayude a, a ver con esperanza el futuro y por ahora ver el mundial que pinta bueno no M mire esto
1: tiene dos cosas buenísimas para ir al el mundial mire. Sí. usted en un, en un usted se va para allá logra sí. juntar unos pesitos unos sí. unos euro dólares cuántos para allá. Lo, lo
0: juntamos y nos vamos bueno
1: ese mundial tiene una cosa sensacional y es que son apenas ocho sedes, ocho estadios, y todo cerquitica. Y no, además se va Una maravilla. No, no, ni siquiera trenes. Es un sistema de metro que pareciera que eso fuera Dojota. Entonces en Doja... <risa> eso es sencillísimo. <genial>, es <risa> sí. En un partido, si se organiza, se puede ver tres partidos en un día. No, no una maravilla. Una, una maravilla. No solo eso? Digamos que estoy exagerando. Se ve dos partidos y se pierde un himno, pero llega. Entonces este mundial, este mundial tiene esa ventaja. Para nosotros para nosotros tiene un problemita de horario, que es que el primer partido de la primera fase es a las 5 de la mañana.
0: Ah eso, no ah, eso no importa.
1: El segundo partido es a las 7 de la mañana. Perfecto. Perdón, a, la, sí, a las 7 de la mañana. Sí hay otros partidos a las, 10, a las 11 y otros partidos a las 2 no. yo ya la tengo lista mira, no, no, claro a las 5, termina a las 7 llega a las 8 oficinas, prende el televisor a las 10 es la hora del break y a las 2 la del almuerzo.
0: Y almuerzo <risa> se reorganizan los horarios eso no lista importa la todas, todas mira, hay que llenar el álbum hay que y, y, y si no se va pues pues entonces verlos por televisión o por el celular, en fin. Pues Gabriel, como siempre, de verdad un placer este, hacer este brunch dominguero para hacer una tertulia de hablar de esta tristeza, pero me quedo con la frase del pibe, y tiene toda la razón ese sabio de la vida que es el pibe Valderrama. Lo mejor es lo que pasa, y veamos qué ocurre de aquí en adelante hacia el futuro con nuestra Selección Colombia, a la que todos adoramos, idolatramos y queremos tanto. Un abrazo, Gabo, saludos en la casa, ¿no?
1: Saludos para todos ustedes. Hay nuevas condiciones en la casa para que esté enterado. Y además, por eso estamos levantando levantándonos tan tarde y apenas a tomar tinto cuando usted ya va por el desalmuerzo, joven. Bueno,
0: me cuenta después, me cuenta después. Gabriel Meluja, el editor de deportes del diario El Tiempo, aquí en Sala de Prensa.
1: Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.